0: Willkommen hier heute zum Podcast von Blau Q&A und ich freue mich ganz besonders über diese spezielle Folge. Mein Name ist Ulf Papke, ich bin der CDOS und neben mir sitzt als Co-Moderator heute
1: der Marvin Kowalski. In diesem Sinne herzlich willkommen auch von meiner Seite zum heutigen Podcast. Ja, mir gegenüber sitzt Ulf Papke, hat sich schon vorgestellt vielleicht mal ganz kurz ein paar Daten zu dem lieben Ulf. Ähm, Ulf ist seit 2003 Makler, auch erfolgreich und seit 2009 auch noch erfolgreicher, weil er bei Blau Direkt ist. Ähm, macht mittlerweile siebenstellige Umsätze und man kennt Ulf, ich denke mal, einfach so von Facebook in seinem täglichen hier und Dasein, auch weil er viele Firmen mittlerweile erfolgreich gegründet hat, wie ich schon sagte. Ähm, ja, sein erstes Late-Night hatte er damals zum Thema PKV-Fabrik in Dublin, ähm, die alten Hasen oder euch kennen, noch die alte oder erste Network Convention in Dublin. Ähm, insofern, ja, versteht Ulf die Maklerwelt, also euch äh, auch bestens, ist nämlich lange tätig in diesem Unternehmen und ja, seit 2017 äh, hat Ulf, oder besser gesagt, im Jahre 2017 hat Ulf äh, Bichur aufgebaut, gemeinsam mit äh, Ideen von Lars und Oliver, Geschäftsführung von Blau damals. Und ja, wie er gerade schon gesagt hat, ist jetzt in der Geschäftsleitung von Blau direkt tätig. Das mal ganz kurz zur Vorstellung von dem lieben Ulf.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Ihr erkennt schon, daran, wir stellen uns hier gegenseitig vor. Das ist ganz <lacht> praktisch. Und ich habe jetzt das Vergnügen, Marvin kurz nochmal vorzustellen, vielleicht in einer anderen Sichtweise. Denn Marvin, glaube ich, kennt bei uns oder unsere Maklerpartner kennen Marvin schon länger. Marvin ist seit 2012 hier bei uns und als Azubi bei uns angefangen oder Auszubildender. Darf man mhm. Azubi heute eigentlich noch sagen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, doch, kann man sagen. Auszubildender,
0: <lacht> genau. Und ähm, äh, du hast eine steile Karriere hingelegt. Äh, mittlerweile bist du jetzt ähm, Head of Support genau. und äh, verantwortest du bei uns ja, den Bereich Maklerbetreuung. Wir kommen da gleich noch zu, historisch, was das bei uns bedeutet. Was, äh, was vielleicht keiner weiß, wenn wir jetzt mal zugucken äh, zu Anfang, wo du angefangen hast, ähm, da warst du jetzt nicht unser Vorzeiger, Azubi.
1: Ja, das stimmt leider.
0: <lacht> und, und zwar ähm, nicht in Sachen Strukturiertheit und Kompetenz, das hast du immer mitgebracht, sondern es gab das Thema äh, zeitlich, da warst du immer Mindestens eine Minute nach neun im Büro eher,
1: ne? Ja, das ist richtig. Da konnte man damals die Uhr danach stellen. Wenn ich reinkam, war es immer neun Uhr eins. Ja, perfekt. Aber
0: äh, jetzt muss man sagen, was ist deine Superpower? Ähm, deine äh, Thematik ist, du kannst nicht nur viele Teller halt gleichzeitig jonglieren, sondern kennst auch, glaube ich, blaudirekt wie kein anderer.
1: Ja, das ist richtig. Danke für die Blumen. Es gibt eine kleine Anekdote
0: von, von dir. Das ist ganz, ganz lustig. Hab ich weiß nicht, ob ich dir die mal erzählt habe. Ja. Auf der mal. Network Convention, da hat mich Björn Petersen mal gefragt, weil Gott. Björn ja äh, unsere Makler-Homepages gemacht hat damals und dann auch zu Blau gekommen ist. Der dachte immer, du wärst die Maklerbetreuung. Also du leidest die Maklerbetreuung. <lacht> Dabei warst du gerade im ersten Lehrjahr, ja? weil du ihm alle Fragen beantworten konntest. Zu Blau ja. direkt.
1: Wahnsinn, cool. Ja, das werde ich als Kompliment.
0: <lacht> Insofern äh, geht es heute darum, eure Fragen zu beantworten unseren Maklerpartnern. Und zwar haben wir uns heute ein ganz spezielles tolles Thema mitgebracht, das Thema Support. Und genau. zwar: wie organisieren wir unseren Support? Wir werden da ausführlich auf Fragen aus der Community eingehen. Das heißt also Fragen, warum wir gewisse Dinge heute machen, warum machen wir gewisse Dinge nicht mehr. Mhm. Und das wird ganz spannend, weil wir werden da so einen kleinen Abriss mal geben. Einmal historisch, wie hat sich das entwickelt? Das ist Punkt eins. Und da werden wir auf den ja, Grund gehen, warum hat sich gerade in diesem Jahr vieles bei uns verändert. Ich wollte ehrlich gesagt diesen Podcast schon eher machen. Mhm. Ja. Mir hat das immer schon unter den Nägeln gebrannt, ein paar Dinge mal in Ruhe zu erklären. Und diese Zeit nehmen wir uns heute jetzt. Insofern, ähm, ja, hör uns in Ruhe zu, weil äh, nicht nur die Thematiken für dich als Makler wichtig sind, um zu wissen, warum ja, wir so handeln und wir damit unseren Service für dich verbessern, sondern insbesondere kannst du aus dieser Folge heute auch viel für dein Maklerunternehmen mitnehmen in Bezug auf ja, Technologie, über den Wandeln, über Prozesse bei Support, weil am Ende geht es ja nichts anderes als darum, dass du deine Kunden richtig bedienst. Unser Kunde ist unser Maklerpartner, für den gibt unser Support-Team oder auch alle anderen jeden Tag sein oder ihr Bestes. Und wir wollen uns heute mal quasi mit der Lupe, Marvin, deine Abteilung vornehmen. Ja, sehr gerne. Gut, also insofern freue ich mich darauf. Wir haben heute ähm, spannende Themen. Also wie gesagt, fangen wir so ein bisschen mit der historischen Historie an. Marvin, magst du uns mal ganz kurz so einen kleinen Abriss geben? Wo kommen wir eigentlich her? Du bist jetzt seit über zehn Jahren da. Wie war damals die Situation?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Genau, also meine persönliche Geschichte über Blau Direkt begann damals im August 2012. Zu dem Zeitpunkt hieß mein Department, also damals hieß es Abteilung, heutzutage heißt das ja Department, ähm, hieß es noch Maklerbetreuung. Ähm, ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass wir damals äh, zu viert in dieser Abteilung saßen ähm, einige von euch kennen wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich Sebastian Platzer, Dennis Caro, Carsten Giese und ja, der vierte Mann an Bord war ich dann damals als Auszubildender, wie wir gerade schon eingangs beleuchtet haben und wir haben damals mit, äh, ja, zu viert, achso, ich habe Marcel Canales vergessen, genau, ähm, der war damals Abteilungsleitung, äh, wir haben damals zu fünft 1.100 Makler betreut, serviciert im Alleingang. Ähm, das war insofern spannend, weil wenn man mal auf die Historie schaut, stellt man fest, dass wir uns ja technisch, ich sag mal, erheblich weiterentwickelt haben. Also wie auch letztlich die gesamte Branche, aber auch insbesondere wir. Und ähm, damals war das insofern spannend, weil wir noch relativ viele manuelle Prozesse auf unserer Seite hatten. Oder auch auf der Seite der Makler und auch auf der Seite der Versicherer. Ähm, Beispiel Bestandsübertragung, ihr kennt es, das läuft heute super Gut automatisiert durch, man musste als Makler gar nicht mehr so viel machen, um seinen Bestand von A nach B zu übertragen. Ihr werdet es kaum glauben, wir hatten damals seitenweise Eingangspost von den Gesellschaften oder von den Maklern bekommen. Wir mussten es dann einscannen. Da ja. kann
0: ich mich doch dran erinnern, in der Faktenburger Allee gab es so einen Tisch, wo dann immer die ganze Markenpost <lacht> genau. draufkam und dann auseinander geschnibbelt worden
1: ist, verwaltet ja, ja. und Mit so dem weiter. Mit Büroklammern, ne? die mussten die, um, wir dann um, alle ja. lösen und einscannen und Das war, glaube ich, Puh. auch so ein
0: richtiger Azubi-Job, ne?
1: Ja, natürlich. Da, deswegen <lacht> erzähle ich ja davon. Da durfte ich ja damals Erfahrung sammeln. <lacht> und ähm, genau, dann durften wir das alles irgendwie zusammentüdeln und irgendwo hinsenden. Also alles in allem war das halt sehr viel Arbeit gewesen. Ich hätte mir damals niemals vorgestellt, dass äh, die Branche sich mal irgendwann in die Richtung äh, zu dem Automatisierungsgrad hin entwickelt, den wir aktuell haben. Und äh, es ist spannend, wenn man bedenkt, wo wir dann in den nächsten zehn Jahren stehen werden. Also unglaublich. Ähm, wie auch immer, bevor ich ausschweife, nochmal zurück zur Historie.
0: Ja, das Ausschweifen ist okay. Also das haben wir uns auf dem Zettel geschrieben. Also für dich, wir werden heute in dieser Podcast-Folge wirklich den Vorhang lüften und hinter die Kulissen gucken. Das, das haben wir uns vorgenommen. Insofern mhm. ist das, glaube ich, okay. Ansonsten okay. haken wir das ab und dann äh, wird uns hier unser lieber Techniker, der im Kevin, der im Hintergrund sitzt, äh, so ein Timeout geben und sagen, wir müssen zu Potte kommen. Vielleicht müssen wir auch das Ganze in zwei Teile schneiden. Man muss das mal sehen.
1: Ja, gut, wir werden, werden mal sehen. Ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, ja, wir ähm, sind dann, wie gesagt, mit äh, fünf Leuten damals noch in der Maklerbetreuung gesessen, hatten dann eben diese Prozesse gehabt. Äh, einen davon habe ich jetzt gerade so ein bisschen durchleuchtet und das war noch, wie Ulf gerade sagte, in der Fackenburger Allee, da waren wir also auch räumlich so ein bisschen begrenzt gewesen. Ähm, ihr habt das ja mitbekommen, wir sind über die letzten Jahre extremst stark gewachsen, also wirklich stark gewachsen, ähm, was ja Unsere Vermittler, unsere Partner betrifft. Da haben wir sehr viele bekommen in den letzten Jahren. Aber auch die Belegschaft, unsere Mitarbeiter sind stark gewachsen. Ähm, weshalb der, die Maklerbetreuung dann halt größer wurde. Wir haben uns da verstärkt. Wir haben dann auch zusätzlich die Räumlichkeiten gewechselt. Wir sind jetzt im Kaninchenborn. Ähm, haben hier, weiß nicht, weißt du, wie viel Quadratmeter Fläche wir hier haben? Ich weiß es aktuell nee. auch nicht. Ich weiß nur, wie viel Quadratmeter
0: Fläche wir oben dazu bekommen. Aber
1: das ist heute, glaube ich, nicht das Thema. Auf jeden Fall sehr groß. Und es genau. ist
0: zumindest jetzt auch schon wieder zu klein, weswegen wir Stimmt. unser Gebäude erweitern.
1: <lacht> ja, da kann man mal sehen, wie stark wir wachsen an allen Ecken und Enden. Und genau, dann ähm, sind wir hier in das neue Gebäude gezogen. Ich glaube, das war 2017, 2018, wenn ich mich nicht irre. Und dann äh, habt ihr ja auch mitbekommen, dass sich dann die Maklerbetreuung quasi in zwei ähm, Departments, in zwei Abteilungen geteilt hat, ähm, Daraus entstanden ist unser Sales Department. Ich glaube, was das Sales Department macht, ist äh, unschwer zu erraten. Und äh, der zweite Teil ähm, ist quasi im Kern die Maklerbetreuung, nur dass es jetzt heute Support heißt. Und das ist mein Department, ähm, was wir ja heute etwas näher durchleuchten werden.
0: Perfekt. So, das heißt also, wir gucken uns den Prozess an. Wichtig ist auch, äh, das Ganze mal aus der Maklerbrille zu sehen. Wir gucken uns ja diese beiden Seiten mal an. Für mich als selber als Makler und Vermittler, ist es so, dass äh, das ganz spannend ist, mal äh, diese Prozesse, glaube ich, zu sehen, weil du für dich als Unternehmen und als Unternehmer dort sehr, sehr viel mitnehmen kannst. Und das ist egal, ob du alleine arbeitest mit unserer Technik oder ob du ein Team von Mitarbeitern, vielleicht auch Untervermittlern, äh, führst. Es geht hierbei immer um die Frage, wie sind die Prozesse aufgebaut. Also wir kommen dazu, historisch gesehen, haben wir eine Entwicklung hinter uns. Wir sind heute viel größer. Wir haben spezialisierte Abteilungen, die sich nur um das Thema Support kümmert. Ähm, das Thema Sales ist abgespalten. Sales bedeutet also bei uns äh, der Punkt, dass wir uns um neue Neupartner kümmern, weil hier gibt es andere Erfordernisse. Ne? Am Ende musst du deine Prozesse auch im Betrieb immer anpassen an die Erfordernisse deiner Kunden. So, mhm. Wo fängt dein Department an und wo hört es auf?
1: Ja, also mein Department äh, fängt im Prinzip nach ähm, dem Verkauf im Sales an, das heißt, ähm, wenn wir erfolgreich äh, mit ja, einem Partner kooperieren, er sich für uns entschieden hat wen auch, oder wir uns auch für ihn entschieden haben, wenn es dann der Kooperation kommt, dann übernehmen wir quasi im Support. Das fängt damit an, dass wir den Partner erstmal bei uns in der Software anlegen, also in der Ameise, das ist ja unser Herzstück, dass wir dafür sorgen, dass der Partner schnellstmöglichst aktuell innerhalb von einem Tag einen Zugang bei uns zum System bekommt mit allem, was auch dran hängt, also vollständig arbeitsfähig geschaltet wird, ohne dass er dann auch ein individuelles Onboarding durch unser Onboarding-Team bekommt. Das heißt, wir nehmen den, den neuen Partner erstmal an die Hand und zeigen ihm, wie man so elementare Sachen bei uns im System machen kann. So, wie kann ich einen Kunden anlegen, einen Vertrag anlegen? Wie kann ich Verträge oder Anträge anlegen, etc. Das sind alles Themen, die wir dann erstmal vom Start weg behandeln. Das heißt, wir schieben erstmal einen Neupartner durch das Onboarding. Und hinterher geht es dann natürlich darum, ähm, wie kann der Partner das System für sich und für seine Firma am allerbesten einsetzen. Das heißt gegebenenfalls kommen nochmal, ähm, ich sag mal Wiedersehentermine, wo wir nochmal ein bisschen individueller so auf die Einzelfälle der Partner gucken, wo muss man nochmal ansetzen, wie unterscheidet sich der Geschäftsbetrieb ähm, ja, von dem Partner jetzt gegenüber anderen Partnern und da setzen wir dann individuell an. So, und sollte das dann soweit alles laufen, das machen wir im Schnitt so innerhalb von, ich sag mal, zwei Sitzungen, ähm, dann kann der Partner bei uns, ja, spätestens dann, meine ich mal, kann der Partner bei uns produktiv im System arbeiten, aber selbst dann steht das Support immer begleitend zur Verfügung oder dem Partner halt zur Seite, wenn nochmal Fragen kommen, die, ich sag mal, vergessen worden sind oder ähm, die im Onboarding nicht geklärt worden sind, das ist halt eben vielfältig.
0: Genau, das heißt also, ihr seid dann im laufenden Betrieb für unsere Maklerpartner zuständig. Genau. Ihr kümmert euch also im Support in erster Linie um alle Anliegen. Wir kommen da gleich nochmal zu, zu der Systematik. Was ist ein First Level Support? Was ist dies? Was ist das? Wie wird sowas weitergeleitet? Das ist unheimlich spannend zu sehen, glaube ich, für dich ähm, auch, ähm, wie blau direkt aufgestellt ist oder auch wie wir mittlerweile sowas für dich routen. Jetzt sah das ja nicht immer so aus. Mhm. So, du hast Anfang des Jahres ähm, neue Aufgaben bekommen. Wenn wir jetzt mal vergleichen, wie sah das 2021 aus und wie sieht das heute aus? Ähm, warum gab es überhaupt diese ganzen Veränderungen? Jeder in der Community weiß, ja, da gab es ein paar äh, Phasen, da hat es auch mal ein bisschen gerumpelt im Karton, dann äh, im Frühjahr und so weiter und so fort, weil wir verschiedene Prozesse geändert haben. Das hat auch seinen Grund, weil historisch gesehen, wenn du wächst, irgendwann gibt es so Wachstumsschmerzen. Wir sind jetzt die letzten fünf Jahre im Schnitt mit 39 Prozent pro Jahr im Umsatz gewachsen. Das bedeutet, dass wir natürlich auch hier logischerweise viel mit Technik wettgemacht haben, aber wir haben auch mehr Partner bekommen. Die Partner haben mehr Mitarbeiter aufgebaut. Interessant. Und das Interessanteste hierbei ist, dass wir nicht einfach stumpf, mehr Partner aufgenommen haben, das war netto gar nicht so viel, ein paar sind natürlich in Rente gegangen, ein paar nicht, sondern dass wir unsere Partner erfolgreicher gemacht haben. Also wir haben festgestellt, wenn wir mal analysieren, ist es so, dass wir innerhalb von fünf Jahren eine Verdoppelung des Umsatzes bei unseren Partnern sehen. So, das heißt, das können wir auch ja, beweisen an der Zahlen, Messen etc., dass unsere Partner mit unserer Technologie erfolgreicher werden. Und da ist es natürlich so, dass wir sagen, ja wie können wir denn diese Partner auch viel, viel besser unterstützen. Das ist deine Aufgabe. Im Support natürlich bis 2021 viel reaktiv. Mittlerweile sind wir viel aktiver, auch in unserem Betreuungskonzept. Insbesondere das, was 2023 noch kommt. Also auch darum geht es im Forecast mhm. gleich. Ähm, ich komme nochmal drauf zurück, 2021, wie war die Situation dort? Es gab ganz, ganz viele Themen es gab ein Telefon, was ja, ständig gebimmelt genau. hat, da erinnere ich mich dran. Auch da werden wir drüber sprechen, weil das haben wir ja etwas verändert, diesen Prozess. Ähm, jetzt ist es so, wie war die Situation Ende 2021, wenn du da nochmal zurückdenkst?
1: Mhm. Ja, also Ende 2021 kann ich mich noch ganz gut erinnern, ähm, waren die Tische sehr voll bei uns gewesen, ähm, wir hatten teils, und äh, da brauche ich auch kein Geheimnis draus zu machen, nicht immer die besten und klarsten Prozesse auf unserer Seite gehabt. Ja, Wir hatten auch selber hier und da noch manuelle Prozesse. Ähm, es war insgesamt sehr herausfordernd. Ähm, zudem hatten wir auch nicht unbedingt die höchste Personaldecke gehabt. Das heißt ähm, da hatten wir eigentlich erkannt, wir müssen da an vielen Sachen ran. Wir müssen viele Sachen ähm, von Grund auf, von der Struktur her verbessern. Weil letztlich ähm, möchten wir, dass, dass ihr, liebe Partner, dass ihr einen Boost bekommt, dass ihr euch nach, ja, nach vorne entwickelt, dass ihr weiter wachsen könnt. Und das Gleiche müssen wir natürlich äh, intern auch tun, damit wir das äh, quasi gewährleisten können, dass ihr auch die entsprechenden Steps nach vorne macht. Und ähm, so war das 2021. Genau in der Tat, Ulf, wir hatten da noch das Telefon gehabt. Und ähm, nach deiner Wahrnehmung hattest du gerade gesagt, stand das äh, gefühlt nie still. Das war wirklich der Fall gewesen. Ähm, ich kenne noch so ungefähre Zahlen, ähm, das ist ein bisschen her, aber ein einzelner Mitarbeiter hat teilweise so zwischen 30 und 50 Telefonaten am Tag geführt. Ein einzelner Mitarbeiter
0: und Annahmen und so weiter. Das ging dann kreuz und quer und so weiter. Mhm. Jeder Vermittler kennt, dass der schon mal gewachsen ist. Wenn du mehr als zehn Mitarbeiter hast, irgendwann hast du immer in irgendeinem Bereich deines Unternehmens richtige Wachstumsschmerzen. Ne? Da knarzt es mal. Und dann ist es Zeit, mal dieses, diese Wunde aufzumachen und um zu sagen: So, das muss ich jetzt klären, das muss ich, da muss ich ran. Und das haben wir Anfang des Jahres getan und haben uns die Frage gestellt, wie können wir denn ähm, einmal diese Abteilung, die muss man sagen, von sehr fähigen Leuten besetzt war, aber die einfach nicht acht Arme gehabt haben, um das alles gleichzeitig abzuwickeln. Mhm. Und Punkt zwei ist natürlich immer vom Kunden zentriert, also wir gehen immer eine kundenzentrierte Sichtweise an und fragen sich, ja, was ist denn das, was du als Makler eigentlich haben möchtest, was du als Vermittler brauchst? So, und das sind am Ende, wenn wir das mal ganz runterbrechen, relativ triviale Sachen. Äh, Im Alltag Hast du irgendein Problem, was aufploppt bei dir im Betrieb? Sei es nur mit Technik, sei es nur mit einem Prozess, sei es nur mit einem Vertrag, sei es nur mit einer Abrechnung. Ich komme gleich zu den einzelnen Bereichen nochmal. Ne? Also wo, 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 wo kommt das an? Das spielt erstmal keine Rolle. Du hast ein Problem und das muss gelöst werden. Du brauchst eine Antwort. Und diese Antwort, die brauchst du irgendwo woher. Und da ist natürlich naheliegend, was ist der Weg, den man kennt? Ich, gehe, ich greife zum Telefonhörer ich rufe da einfach mal bei Blau direkt an. Das ist normal. Das sind Prozesse, die kennen wir alle, auch von Unternehmen etc. Und ähm, dieser Prozess hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Mhm. So, jetzt muss man sich mal angucken, wo, wo liegen die? Wir werden gleich zum Telefon kommen. Ähm, aber erstmal muss die Frage gestellt, wie sieht das aus so? Und, eine äh, Thematik war. Wir müssen die Sichtweise von Blau direkt ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Abteilung schneller wird, dass sie bessere, bessere Ergebnisse liefert. Und wir müssen dafür sorgen, dass es unserem Maklerpartner besser geht, dass er sein Problem schneller lösen kann und qualitativ höher äh, schneller lösen kann. Und jederzeit. Genau. Ja, da komme ich gleich <lacht> zu. Das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, und das ist mit dieser aktuellen Situation Ende 2021 eben nicht möglich gewesen. Wir hatten in dieser äh, Warteschleife im Telefon teilweise lange Wartezeiten etc. pp. Und ähm, das war ein Problem, ne? so, das mussten wir ändern. Teilweise ist es auch so, ja, wenn du mit, auch Mitarbeiter hast, ähm, die haben natürlich auch mal andere Dinge zu lösen ja, und manche... Probleme brauchen ein bisschen länger, du kennst das im Betrieb auch, ne? wenn du ständig Anrufe von Kunden bekommst, dann sagst du auch so, ich muss jetzt mal das Telefon abstellen, ich muss mal zwei Stunden jetzt wirklich mal eine Beratung vorbereiten und das haben wir natürlich auch gehabt. So, Jetzt ist es so, wen schickst du jetzt in die erste Front ans Telefon? Schickst du da jetzt den Mitarbeiter, der ein komplexes Problem lösen kann, sei es nun irgendeine komplexe technische Geschichte oder irgendwas mit einer Cottageabrechnung oder, oder, oder. Oder schickst du dann erste Front einen Azubi, der erstmal ins Telefon geht freundlich. Aber der vielleicht gar keine Ahnung hat von dem Thematik oder nicht so, solche Themen so schnell lösen kann. In der Regel sagst du ja, da, da schicke ich jetzt mal einen Azubi dran. Ne? Hauptsache da geht jemand ans Telefon. So, das ist aber auch nicht unbedingt empfehlenswert, oder? Äh,
1: nein, in keinster Weise. Da gibt es Pro und Contra. Ne? Auf der einen Seite hast du jemanden, der der geht halt ans Telefon. Klar, der begrüßt dich freundlich und ähm, ich sag mal ist bemüht, das Anliegen aufzunehmen, nach bestem Wissen und Gewissen zu klären. In der Regel ist das aber je nach Komplexität des Anliegens auch gar nicht möglich. Und dann bleibt es dabei, dass es halt aufgenommen werden muss und dass es dann eben so, wie es verstanden wurde, quasi weitergegeben wird an Spezialkräfte bzw. an... Ja, ich komme
0: komm da gleich zu, weil wir das nämlich genau benennen. Ne? Also genau. erstmal hast du das Problem, das kennst du auch, ne? du rufst auch bei einem Versicherer an und merkst dann, oh, die Person kann mir gar nicht weiterhelfen, die nimmt das nur auf. Ja, das ist logisch, weil wir haben heutzutage eine so komplexe Welt, nicht nur bei BlauDirect generell, sondern in Unternehmen allgemein. Da gibt es Leute, die machen die Abrechnung, manche machen Verträge, manchen, manche kümmern sich um... Ähm, die, 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 dieses reine Kundensupport-Thema, also wie benutze ich eine Anwendung? Und das ist bei uns nichts anderes. Also es gibt bei uns Experten, ähm, auch im Support ist das bei euch unterteilt, ne, zwischen IT-Support und so weiter, die sich um verschiedene Themen kümmern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt bei Blau direkt von 230 Mitarbeitern genau denjenigen ans Telefon bekommst, der dein Problem lösen kann, die ist rein statistisch gesehen schon ziemlich gering. Mhm. Das ist das erste Problem. Und das ist das, wo wir uns gefragt haben, naja gut, das, das, das ist ja nicht befriedigend. Ne? Wir wollen ja auch unserem Maklerpartner weiterhelfen. Ein zweites Thema ist, am Telefon kriege ich schlecht eine Problemlösung rüber. Also du musst dir ja erstmal in ein Gespräch einsteigen. Du musst vom Anrufer das Problem verstehen. Das kennst du selber als Makler. Ein Kunde ruft an und sagt, oh, ich habe Versicherungsschaden und so weiter. Da sagst du erstmal, ja, beruhigen Sie sich erstmal, alles gut. Ne? Was ist denn passiert? Dann lässt du dir Schilder Das dauert fünf Minuten. Da musst du erstmal erraten, ja, um, was könnte ein Versicherungsfall sein? Ist das jetzt ein Haftpflichtschaden? Ist das ein Hausratschaden? Ist das ein Wohngebäudeschaden? So, und dann musst du gleichzeitig noch am besten in, dein, ähm, in deinen Versicherungsordner deines Kunden gucken. Ja? Bei, bei uns ist das sehr einfach. Da ist du, suchst du einfach in dieser Suchleiste oben den Kunden und hast den Vertrag in manchen anderen Systemen. Ne, also es gibt ja auch Vermittler, die noch Papier wälzen müssen etc. Das sucht man meistens parallel schon raus ne, und dann kannst du das relativ einfach mappen. Aber du musst das erstmal erraten. Das ist ja bei uns nichts anderes. Also auch hier ist es so, dass unsere ähm, ja, Berater im Support erstmal gucken müssen wie ist das Problem des Maklers, müssen das verstehen oder ähnliches. Und äh, da gibt es auch schon die ein oder andere, der ein oder anderen Brocken, der da teilweise uns vor die Füße geworfen wird. Also es gibt da, ja, Anwesende sind immer ausgeschlossen, es gibt natürlich schon mal Anrufe, wo jemand kommt und sagt, ja, ja, ja kein Geld für einen Vertrag bekommen. Ja, und dann sagst du, ja, für welchen Vertrag denn? Ja, für den äh, Dingsvertrag. Ja, haben sie mal eine Versicherungsscheinnummer. Ja, die habe ich gerade nicht zur Hand. Ja, damit es schon an. Na, da muss mhm. der Mitarbeiter das umständlich raussuchen und so weiter. Das ist alles Zeit, was da drauf geht. Das ist nicht nur ineffizient, sondern das sorgt auch für Vererrung bei beiden Seiten. So, und dann hast du irgendwann das Problem identifiziert und du kannst es aber nicht lösen vorne, weil an diesem Vertrag kann es sein, dass da gerade keine Abrechnung dran ist. Ja, das, das, das kann vielleicht jemand eine Abrechnung erklären oder ähnliches. Mit anderen Worten, das wurde dann notiert und da wurde interne Mail weitergeschickt. So, Jetzt hast du eine Mail, jetzt geht das irgendwo an die Vertragsabteilung. Und der Vertrag, die Vertragsabteilung sagt, Moment, das ist eine Abrechnung. Schickt das weiter an Abrechnung. Die Abrechnungsabteilung sagt ja, Moment mal, das ist einkauf für zuständig. Ich habe noch gar keine Provisionsliste. Das ist ein neues Produkt, das haben wir noch gar nicht hinterlegt. Das geht dann in die Einkaufsabteilung und so weiter. Und, 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 und. Und dann wabert so eine E-Mail irgendwo durchs Unternehmen. Das Problem ist, keiner weiß. Wer jetzt dafür zuständig ist, keiner hat den Hut auf und so weiter und so fort. Vielleicht kennst du das im Maklerbetrieb auch, ne? du hast mehrere Mitarbeiter, du schickst das ja wohin. Das heißt, wenn du ein Problem vorne aufnimmst, dann musst du ja nicht nur das weitergeben, sondern du musst auch kontrollieren, ob das wirklich erledigt worden ist. Und das ist genau eine Riesenproblematik und deswegen haben wir uns da mit auch beschäftigt und hier für ein sehr großes Invest ein neues System eingeführt, nämlich ein sogenanntes Ticketsystem, was genau dieses Problem lösen kann. Auf der einen Seite äh, das Routing und die Frage, äh, wie organisiere ich das? Aber wir kommen zu der, zu der Technik gleich nochmal. Aber das ist erstmal die Problemthematik. Äh, und ähm, was haben wir dann gemacht im März?
1: Ja, ähm, genau. Wir haben, wie du gerade angesprochen hast, dann ein Ticketsystem eingeführt. Ähm, das heißt ganz konkret Zendesk. Das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen schon mal ähm, geläufig geworden. Sei es, dass du selber schon mal woanders Service gesucht hast bei irgendeiner anderen Firma oder einem Handyanbieter, wie auch immer. Also so oder so stößt man gerne mal auf die Lösung Zendesk. Das ist ein Bran Branchenriese und technisch sehr, sehr gut. Deswegen hat er für uns dann auch Sinn gemacht. Ähm, genau, seit März 2022 arbeiten wir mit Zendesk. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel eine ja, Support-Anfrage an den Support stellst, dann schickst du das erstmal weiter wie gehabt eben per E-Mail. Ähm, was daraus hintenrum entsteht, ist bei uns ein Ticket in dem System von ja, eben Sendesk und damit ist, wie Ulf gerade schon mal sagte, erstmal ein, ein Fall bei uns offen, der dann auch transparent und vor allem nachvollziehbar ist, wenn es darum geht, dass der dann einmal das Unternehmen geleitet wird, wie auch immer.
0: Jetzt muss man, glaube ich, an der Stelle mal erklären, was ist eigentlich ein Ticketsystem, genau. weil ich glaube, viele äh, haben davon jetzt gerade das erste Mal gehört. Mhm. Und das ist, das ist nicht so trivial, wie man immer denkt. Es ist eben nicht ein E-Mail-System, sondern genau. es ist ein grundlegend anderes System. Und jetzt muss man kurz vielleicht mal rübergehen, das ist vielleicht auch für dich als Makler interessant, sowas in deinem Unternehmen einzuführen. Es geht nämlich darum, dass ein Ticketsystem erstmal unter, unabhängig ist von einem Eingangskanal. Dieser Eingangskanal kann E-Mail sein, kann aber auch WhatsApp sein, wenn man es anschließen kann. Oder SMS, ein ein Chat, oder, oder, oder. Und aus diesem aus E-Mail diesem e wird dann ein Ticket erstellt. Und dieses Ticket, das ist in dann einem System drin, das sieht ziemlich ähnlich aus wie so ein E-Mail-System, aber hat noch weitere Funktionen. Du kannst dir vorstellen, du hast dann wie so eine Art Chatverlauf, ähm, hast dann die E-Mail des Kunden zum Beispiel drin. Und daraus wird dann ein sogenanntes Ticket gemacht. Dieses Ticket hat einen Status, ja. In E-Mail hast du keinen Status. E-Mail hast du halt neu, eine Inbox und dann ja, fertig. Beim Ticketsystem hast du einen Status. Zum Beispiel der Status neu. das ist gerade reingekommen. Du hast aber auch den Status, es ist geöffnet. Ein Ticket ist auch eventuell irgendwann später geschlossen. Also geschlossen heißt, das Problem ist gelöst. Du hast in dem Ticketsystem einen Bearbeiter zugewiesen oder eine Gruppe zugewiesen. Das heißt, du siehst, wer hat für dieses Ticket, für dieses Problem eines Kunden den Hut auf. Und Jetzt kannst du dieses Ticket weitergeben. Das heißt, du kannst technisch gesehen weiterleiten an vielleicht eine andere Abteilung, an ein anderes Team, an einen Kollegen und der hat dann den Hut auf. Das heißt, der bekommt das dann in sein System, wie eine, wie eine Inbox, ne? wie man das von E-Mails kommt. Der bekommt dann, pass mal auf, hier sind drei neue Anfragen, bearbeite die bitte. Und der Vorteil ist, wir können jetzt genau messen, wann ist ein Ticket eingegangen, wann ist das gelöst worden, wann ist das weitergeleitet worden, du hast das genau im Verlauf, also wenn beispielsweise jetzt was passiert, wie wir es gerade angesprochen haben, ne? vorne bei euch im Support kommt du, ich habe hier für den Vertrag eine Frage, dann geht das weiter in die Abteilung 1, der kann es nicht lösen, schickt es in Abteilung 2 und du siehst auf einmal vorne im Support den Verlauf. Du kannst mhm. genau nachvollziehen, was da passiert. Und äh, das ist das, dass wir erstmal diese verschiedenen Funktionen messen können. Status, wer hat den Hut auf, wann ist das abgeschlossen worden, ja oder nein. Genau. Du welche eine Priorität Tickets, dranhängen
1: zum Beispiel. Welche
0: Tickets sind noch offen. Genau, du kannst ähm, weitere, weitere Features, mhm. wollen wir gar nicht so sehr in die Tiefe gehen heute, glaube ich, aber du kannst priorisieren und, und, und. Das sind sehr, sehr viele Sachen denkbar, ähm, die dort dran sind. Ähm, wir betten das gleich nochmal in ein größeres Bild noch ein, aber dazu kommen wir gleich. Das ist erstmal das eine. Das heißt also, wir haben einmal dieses Eingangskanal E-Mail ersetzt dort rein. So, und jetzt haben wir das zweite, den zweiten Eingangskanal ersetzt, nämlich das Thema Telefon. So, weil wir ganz klar gesagt haben, am Telefon, und das ist das Thema, können wir nicht unseren Maklern weiterhelfen. Wir haben das Problem gerade geschildert. Ne? Also, selbst wenn ich da jetzt ähm, Mitarbeiter dran setze, ans Telefon, der dann dran geht, kann das Problem in der Regel nicht lösen. Das heißt, der muss es auch irgendwo aufschreiben. Und wo würde er das aufschreiben? In so ein Ticketsystem. Also kann ich auch gleich sagen, na, das macht doch eigentlich viel mehr Sinn dass also ein Makler uns dann lieber eine E-Mail schreibt, weil es gleich da drin ist. Ja? Und das haben wir gemacht. Das hat natürlich für ein bisschen Unmut gesorgt. Ja? Ich komme da gleich zu. Auch Wir werden gleich nochmal eure Fragen auch beantworten, die Aussagen aus unserer Community. Und wir werden auch da nochmal drauf eingehen. Da kam nämlich eine Aussage, ich möchte telefonieren und keine Mails schreiben. Ich möchte, dass mir geholfen wird. Und aus dieser Aussage, das können wir nachvollziehen. Ja, dass es blöd ist, seinen gewohnten Prozess so zu verlassen. Aber wir können es nur lösen, indem wir uns hier neu bewegen und auf ein anderes Level gehen, auch gemeinsam mit dir als Makler. Und ähm, dieser zweite Aussage, ich möchte, dass mir geholfen wird, genau darum kümmern wir uns halt. Nur nicht auf dem Weg, auf, den du das, ja, auf dem du das vorher vielleicht gewöhnt bist, ja. ähm, sondern auf einem anderen Weg, weil wir das hier wesentlich schneller erreichen können, weil wir dir schneller weiterhelfen können, etc. Und wir haben insbesondere heute ein paar Zahlen mitgebracht, oder Marvin, du hast ein paar Zahlen mitgebracht, mit mhm. denen wir es auch belegen können. Dazu kommen wir gleich. Also ganz kurz, was haben wir gemacht? Wir haben ein Ticketsystem eingeführt. Ähm, da gibt es verschiedene Systeme. Wir haben uns dafür einen der Marktführer entschieden. Ähm, dieses Ticketsystem hat aber zu Anfang auch noch ein paar andere Themen. Also erstmal es ist es steuerbar, wir können es äh, weitergeben, etc. Aber wir haben uns natürlich, ähm, das ist ja nur ein Tool, wir haben uns innerhalb des Supports auch für ein entsprechendes Konzept entschieden. Denn wir haben gesagt, naja, was nützt es dir, wenn ich jetzt eine E-Mail äh, an Blau direkt schicke? Wenn ich ein Problem am Samstagabend um 21.30 Uhr habe, weil ich da gerade eine Beratung für Montagmorgen vorbereite oder da irgendwas im System nicht funktioniert oder sowas. Ist mir dann geholfen? Nein, weil das wird in der Regel am Montagmorgen beantwortet. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diese Geschwindigkeit erreichen. Und diese Geschwindigkeit, und da müssen wir uns angucken, wie machen das denn andere Unternehmen? Wie machen das denn Technologieunternehmen? Weil eins ist klar, wir orientieren uns nicht an der Versicherungswirtschaft. Denn wir wissen, das ist jetzt nicht immer unbedingt ja, der, das Nonplusultra. Wir können uns auch nicht an unseren Wettbewerbern orientieren, weil wir sind in der Regel diejenigen, die bei solchen Themen vorangehen. Also müssen wir uns an anderen orientieren, die weiter sind als wir. Und das sind Ganz klar Unternehmen, Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley, das ist ein Google, das ist eine Microsoft, das sind Apple und Co. Und wir gucken uns an, wie gehen die denn damit vor? Und wenn du jetzt selber mal an dein E-Mail-Programm denkst, entweder nutzt du wahrscheinlich Gmail im Rahmen der Google Workspace oder du nutzt Outlook mit Office 365, das sind die beiden großen Systeme. Kannst du da mal eben in... Silicon Valley, wo die auch immer sitzen, in Mountain View oder in Seattle anrufen und sagen, gib mir mal bitte den Chefprogrammierer. Ich weiß nicht, wie der Button funktioniert. Erklär mir mal bitte, wie das geht.
1: Das äh, geht natürlich nicht. Glaube ich glaube nicht.
0: Ja, ist ja auch ein bisschen jetzt äh, äh, sarkastisch gemeint. Nee, das funktioniert nicht, sondern mhm. es ist so, dass die dort, wie gesagt, ein umfangreiches Helpdesk aufgebaut haben, wo du alle Fragen, die dort auftauchen, ähm, ja schon ähm, schon fast beantwortet hast. Und wenn du da deine Lösung nicht findest, kannst du auch dort in der Regel ein Ticket aufmachen und dann wird dir auch dort geholfen. Und diese Vorarbeit haben wir vor Jahren schon gemacht ne, mit unserer Support ähm, Datenbank, also unserer Knowledge Base, die wir auch jetzt überführt haben in neues System. Mhm. Äh, du kennst das ja unter support.blaudirect.de kannst du wie bei Google dein Problem oben eingeben und zu sämtlichen Themen, sei es nun ne, Fachinformationen, unseren Produkten oder auch generell in der Maklerbetreuung, ich sag mal, fast alles schon finden. So, Also diese Thematik, das ist nämlich der Vorteil, die kriegst du auch am Samstagabend um 21.30 Uhr gelöst, da kannst du dich selber informieren. Ja? Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt nur das Telefon als äh, Helplösung musst du bis Montag warten, ja? verzögert. Äh, also Punkt 1, das heißt, wir haben in erster Linie, in der ersten ich sage mal Front, das es. Das heißt, hier kannst du dir selber behelfen. Und ähm, das ist wichtig, weil ähm, auch du als Makler hast natürlich diesen Anspruch, du willst dein Problem sofort lösen. Und genau dafür haben wir dieses Instrument geschaffen. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Fälle, wo wir sagen, ja, da hat noch keiner dran gedacht. Das gibt es immer mal. Oder du findest gerade nicht diese Lösung, weil diese äh, Knowledge Base ist mittlerweile auch so umfangreich und dann willst du uns fragen. Dann kannst du uns eine E-Mail schreiben oder auch über diese support.blaudirect.de ein Ticket erstellen. Das geht ja auch oben rechts. Du bist ja eingeloggt. Und ähm, kannst das dann aufmachen. Das landet dann bei euch. Mhm. In verschiedenen Gruppen und so weiter. In der Regel haben wir da auch schon ein entsprechendes Routing, sagt man. Ja, äh, das heißt, wir können schon anhand dieser äh, E-Mail oder anhand des Eingangskanals entsprechend das Ganze filtern. Äh, und dann wird dir weitergeholfen. Das ist quasi der zweite Step. Na, aber wie gesagt, das immer zusammen. Jetzt kann es sein, ähm, dass wir dieses Problem sofort lösen können. Das guckt sich ein Sachbearbeiter an ja, oder Sachbearbeiter, darf man das noch sagen bei euch? Ja, das, also, ähm, SachbearbeiterInnen, ja, ich muss ich ja, ja auch das sagen das äh, klingt korrekt. Ja, ähm, äh, so muss ich das korrekt ausdrücken, sorry, dass ich da noch nicht so weit bin, aber ja, so ist es, also SachbearbeiterInnen. Ähm, das guckt sich jemand an. Was passiert dann? Also wie, 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 wie funktioniert das bei euch aktuell?
1: Ja, also ähm, genau, wenn uns dann quasi ein Ticket erstellt wird und wir uns das anschauen, ähm, gucken wir zuerst einmal natürlich, um was geht es grundsätzlich, ne? ähm, wie können wir das lösen, wir schauen aber eben auch dann bei uns in der Knowledge Base beziehungsweise im, im Support Bereich nach, ähm, gibt es für dieses Anliegen, für das Problem oder wie auch immer man das nennen mag, gibt es dazu schon einen Beitrag. Ja? Gibt es dazu noch keinen Beitrag, erstellen wir den Beitrag und schicken beispielsweise das eben als, als Lösung, als Erklärung ähm, dann einmal zurück. Ähm, daran kann man dann schon mal ja, sich orientieren. Ähm, kann aber auch sein natürlich, dass es noch keinen oder dass das Anliegen sehr speziell ist, dann werden wir da natürlich auch ganz individuell darauf reagieren.
0: Genau, also man spricht hier davon jetzt rein technisch gesehen, gibt es dann so den sogenannten First-Level-Support, ne? die erste Reihe, also das mhm. landet dann in der Regel bei euch und hier kannst du 80, 90, 95 Prozent der Probleme schon lösen, so. So machen das auch große Unternehmen ne? wie Google, Microsoft. Und jetzt gibt es aber Themen, die kann der Support alleine nicht lösen, weil du dafür jemanden aus der Technik brauchst oder jemanden aus der Abrechnung. Dann wird es weitergeleitet und dann spricht man in der Regel von dem Second Level. Ja, das heißt also, du schützt damit auch deine ich sag mal Fachabteilungen vor einer Flut von Anfragen. Stellen wir mal vor, da wäre das Telefon offen in der IT-Abteilung. So, und du würdest ständig immer bei dem Programmierer anrufen ja so. dann hat der Programmierer da jetzt keine Zeit für dein Problem jetzt zu erörtern, weil der ist dafür da zum Programmieren. Ne? Und vor allem auch Programmierer können jetzt nicht unbedingt immer Deutsch programmieren, Programmieren Deutsch übersetzen, ne? um das mal so zu sagen. Ähm, äh, hört sich jetzt so ein bisschen lustig an, aber man, man schirmt das jetzt in der Regel so ein bisschen ab. Mhm. Kein, kein ähm, Coder, der jetzt wirklich hart in diesen Codezeilen da äh, rumhantiert, hat jetzt Lust, sich mit dem Endkunden zu beschäftigen, ne? weil der Endkunde sieht das aus einer ganz anderen Sicht. Deswegen schirmst du das so ab. Genauso sie ist es in Abrechnungen etc. pp. Weil es kann nicht sein, dass in der Abrechnung Probleme dann, die eigentlich gar nicht da ähm, ja, mit äh, bewandert sind. Und vor allem auch, eure Support-Leute sind ja auch geschult mit dem Makler genau, zu sprechen, drauf einzugehen. Ja, zu wissen, was hat denn so ein Maklerbetrieb in der Regel für Probleme? Wenn du da jetzt auf einmal in der Abrechnungsabteilung landest, ist, ja, keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit mhm. beschäftigt, ich habe hier Zahlen und fertig, was willst du eigentlich?
1: Genau, man könnte Hörst sagen, du? wir verstehen quasi beide Welten. Ne? Also wir können, wir können die Antworten von Entwicklern, die manchmal schwierig sind, <lacht> ähm, übersetzen, sodass sie dann quasi auch für euch verständlich sind. Man kann aber auch dann die Antworten aus der Abrechnungsabteilung oder aus anderen Spezialabteilungen so übersetzen, dass ähm, ihr als Vermittler, ihr als Makler das verstehen könnt und dass ihr damit auch arbeiten könnt letztlich. Deswegen sind wir so ein Übersetzungsstück. Genau. Das ist,
0: glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen immer über Technologie und natürlich ist das ein Teil unserer DNA und äh, da nehmen wir auch dich als Maklerpartner mit mhm. äh, auf dieser Reise, weil du äh, auch in fünf Jahren noch das führende System haben sollst und auch dort noch bestehen sollst gegen die großen Player etc. pp. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, am Ende ähm, sind wir ein People's Business, wie man so schön sagt. Wir leben das Thema Community und am Ende hilft dir immer noch ein Mensch bei deinen Problemen und kann das wie gesagt Hast du schön gesagt, Marvin. Übersetzen. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Hauptthema. Gut, also wir haben dieses Helpdesk. Ja, und dann äh, haben wir noch eine dritte Stufe, die wir schon in Teilen ausprobiert und installiert haben. Ihr kennt das, wenn ihr mal im Panda gewesen seid und links, da gibt es eine Spalte mit sogenannten Live-Calls. Das heißt, dort für haben wir irgendwann mal installiert, eine sogenannte digitale Sprechstunde, neudeutsch auch Live-Calls, wo du wirklich live mit unseren Experten sprechen kannst und entweder zum Thema technische Lösungen, wie funktioniert der Panda oder fachlich, mhm. Fragen stellen kannst. Und das ist etwas, was jetzt für nächstes Jahr geplant ist, dass wir also solche Sprechstunden auch vom Support her einrichten, dass du sagen kannst, Mensch, wenn du das da nicht gelöst hast, du willst wirklich mal live mit jemandem sprechen, in Gruppen, ähm, dann kannst du dort in diese digitalen Sprechstunden reinkommen, ja, dich vielleicht auch austauschen, da sind dann auch andere Makler drin, wo man vielleicht auch voneinander noch lernen kann, ähm, was dann demnächst installiert wird. Da überlegen wir gerade, wann wir das einführen. Und wir haben noch, und das ist ganz entscheidend, ja, eine zusätzliche Unterstützung geplant. Mhm. Ähm,
1: da dürfen wir aber noch nichts drüber verraten. Nee, dazu sagen wir noch nichts, aber ja. das wird euch gefallen. Es ist ein weiteres Geheimprojekt genau. in Planung
0: und wir hoffen, dass wir auf der Network Convention in Tallinn euch hier nähere Infos geben können. Ja. So. Also, auch da wird geplant. Das heißt, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Wir sind in diesem Prozess nicht zu Ende, sondern das ist eine laufende Verbesserung. Und äh, wir sind ständig dabei am überlegen, wie können wir euch noch besser unterstützen, noch schneller unterstützen, damit ihr wachsen könnt. Gut, jetzt haben wir über sechs Monate Erfahrung mit diesem System. Wir haben über sechs Monate Erfahrung gesammelt. Zu Anfang war das recht holprig. Ich möchte da mal eingehen und dann kommen wir auf die Erfahrung, die wir gemacht haben. Weil, mhm. als wir das eingeführt haben, wir haben ja dann auch das Telefon nicht abgestellt, aber umgestellt zu einem, wie schon gesagt, einem Service, die dann diese Tickets aufgenommen haben. Da gab es von dem einen oder anderen doch mal eine harte Aussage und in der Community ging es dann heiß her. Der ein oder andere hat sich daran erinnert. Und wie gesagt, wir haben auch über die Thematiken ja, gesprochen, warum möchte man äh, lieber telefonieren? Das ist auf der einen Seite Großteil Gewohnheit. Wir müssen ja die emotionale Komponente sehen. Ja, ich bin das so gewohnt, da möchte ich das auch weiterhin so machen ist verständlich. Mhm. Wir haben aber gerade schon gesehen, nee, rational macht das überhaupt keinen Sinn, weil es auf anderem Weg viel, viel schneller geht. Und da war es doch schwer, den einen oder anderen mitzunehmen. Mittlerweile, glaube ich, ist uns das sehr, sehr gut gelungen, zumindest auch aus dem Feedback. Wir können mal in der Entwicklung mal so sprechen. Und es ist immer so zu Anfang, wenn du neue Sachen einfügst, Oliver Pradetto, der auch damals noch als Geschäftsführer auch tätig war, hat das in der Community so schön ausgedrückt. Manchmal musst du das Pflaster eben mit Hauruck abziehen und dann tut es mal kurz weh. Dafür ist es im Nachgang dann auch viel schneller besser. Und genau diese Situation ist natürlich heute eingetreten. Aber mhm. ähm, im ersten Moment ist das natürlich ungewohnt und äh, das ist das Thema. Also rational ist logisch. Ne? Ich kann auf E-Mail-Rückkanal äh, einen Link ver ver versenden zu irgendeiner Problemlösung. Das kann ich am Telefon nicht. Das sind diese ganzen Themen, die da eine Rolle spielen. Gut, was gab es denn so für Aussagen? Also es gab äh, Aussagen, wie schon gesagt, diese Thematik, ich möchte telefonieren und ähm, keine Mail schreiben, ich möchte, dass mir geholfen wird. Ja. Den ersten Teil, das wird nie wieder zurückkommen, ähm, dass wir äh, dieses Thema am Telefon, jedenfalls nicht so, also du kannst im Live-Call natürlich dann immer deine Fragen stellen, aber ähm, dir wird als Vermittler viel eher geholfen per E-Mail. Da muss man sich vielleicht so ein bisschen umgewöhnen und muss dann vielleicht auch das Problem ein bisschen besser schildern am Telefon äh, per E-Mail, damit es auch schneller äh, gelöst werden kann. Äh, mittlerweile funktioniert das reibungslos. Bei 99 Prozent der Anfragen, das ist alles gut. Und beim 1% Prozent muss man halt noch mal freundlich nachfragen. Wir nehmen da aber auch gern auch jeden mit. Also ich bewundere da immer die Engelsgeduld teilweise vorne in, im Support, dass wir wirklich auf alle Themen eingehen. Weil es ist auch klar, wir wissen das auch, ne, du bist im Alltag, vielleicht ist man auch mal emotionaler ein bisschen aufgeladen und hat gerade irgendein Scheißproblem mit irgendeiner Technik oder irgendwas und du brauchst gerade für eine Beratung, die kurz bevorsteht, jetzt eine Lösung. Und da ist auch mal das ein oder andere emotionale Telefonat vorne geführt worden. Ist übrigens auch ein Thema, wovor wir unsere Vermittler, äh, unsere Mitarbeiter schützen mussten. Und äh, man kann sich das gar nicht so vorstellen und äh, du bist wahrscheinlich damit überhaupt nicht gemeint, aber in so einer großen Anzahl von ungefähr ne, mittlerweile 1.400 Partnern, die dann mit irgendwelchen 5.000, 6.000 äh, Vermittlern agieren, mit wahrscheinlich noch mehr Mitarbeitern, wenn das dann 10.000, 12, 14 12.000, äh, 14.000 Leute sind. Da ist auch mal einer dazwischen, der nicht so ganz fair spielt und am Telefon mal ausrastet. Vielleicht auch mal die eine oder andere Mitarbeiterin, Mitarbeiter, persönlich beleidigt und so weiter. Und irgendwann musst du als Unternehmen auch anfangen, deine Mitarbeiter zu schützen. Das ist äh, auch nicht unerheblich. Und diese, diesen Aufwand, den hast du dann halt auch. Ne? Marvin, du kennst die eine oder andere Situation. Ist natürlich immer ein Ausnahmefall, aber auch sowas gibt es. Ähm, aber äh, kommen wir mal dazu, das ist also fiesentlich besser. Was gibt es noch für Aussagen? Was hatten wir da noch?
1: Ähm... Ja, du hast im Kern schon die wichtigsten Aussagen genannt. Ich erinnere mich noch an Aussagen, ähm, dass äh, ich möchte ganz gerne sofort die Lösung haben, ist auch so eine klassische Aussage, ähm, was, wenn man ähm, ja das nochmal Revue passieren lässt, was wir gerade erzählt haben, etwas utopisch ist. Also eine Lösung auch sofort am Telefon anzubieten. Emotional verständlich? Emotional verständlich, keine Frage. Aber es, es kann aus den vorgenannten Gründen allein schon gar nicht funktionieren. Das Anliegen kann sehr speziell sein, man muss Rücksprache halten mit Fachabteilung oder sogar mit also gänzlich dritten Rücksprache halten, das hast du halt eben auch. Ja. Ähm, in, in einigen Fällen, wie lege ich einen Kunden an als Beispiel, ich nehme das mal als Beispiel, weil es ein einfacher Fall ist, klar, da kannst du natürlich sofort helfen, das ist kein Problem. Aber... Das sind eigentlich nicht so die klassischen Fragen, die wir im Support haben. Das weiß der Makler, das ist einfach. Das ergibt sich ja schon aus der Software, aus der Button, der oben rechts präsent zu sehen ist. Vielmehr geht es halt so um Spezialgeschichten und da ist eine sofortige Lösung eigentlich wirklich unmöglich. Ja. So. Ist ähnlich, wie wenn jetzt ein Kunde dich anruft und sagt, ich habe einen Schadenfall, ich
0: will jetzt hm. sofort mein Geld auf dem Konto. Genau. Geht nicht. Muss erstmal geprüft werden, muss erstmal aufgenommen werden. Mhm. Selbst der schnellste Versicherer, der will das prüfen. <lacht> ne? Und der will nicht einfach mal so Geld raustun. Ähm, so ähnlich ist das logischerweise bei uns auch. Also äh, dazu, äh, das geht nicht. Ne? Das ist, wenn du ein Kind hast, das schmeißt dich an der Kasse hin, weil es was Süßes haben will, geht es auch nicht. Ähm, das, ist, ähm, das ist ähnlich. Ne? Aber äh, wir verstehen natürlich den Need dahinter. Mhm. Und das ist genau der Grund, weswegen wir das neue... Support-System aufgebaut haben, weil du eben die Großteile oder Großteile deiner Lösung sofort im Helpdesk 24-7 findest. Also Punkt eins, ähm, glaube ich, haben wir gelöst und wesentlich verbessert. Ähm, die zweite Thematik ist, ähm, von Marc aber ja, ich möchte ja, dass mir jemand zuhört. Ja, so. Und das muss man sagen, ist, ja, kann ich verstehen. Äh, auf der einen Seite sind wir aber nicht der Seelsorger. Das ist ein Thema, sondern wir sind Dienstleister, wir sind fachlicher Dienstleister, wir sind technischer Dienstleister, das erfüllen wir auch ganz gut, aber wir sind nicht derjenige, der ja, Seelsorger ist, Da das ist nicht unser Job. Und Punkt zwei ist, ich kann mich da auch an das ein oder andere Gespräch erinnern, was wir dann teilweise im Team haben, da ist es wirklich so, dass manchmal ein Support-Mitarbeiter dem äh, Vermittler das Problem quasi aus der Nase ziehen muss, also mit ganz vielen Nachfragen, mhm. woran es denn lief. welcher Vertrag ist das, wo haben sie das denn gehabt und wie ist denn das jetzt und woran hapert es denn und so weiter, wo man sich einfach die Frage stellen muss, naja, ähm, kann ich von einem Geschäftspartner erwarten, dass jemand sich auch vorbereitet auf so ein Gespräch. Also das ist, glaube ich, auch der Anspruch, den wir als Dienstleister haben können. Wir helfen gerne, aber äh, wir können nicht hellsehen. Also ich muss Informationen haben von dir als Vermittler. Also das heißt, es ist wie beim, beim Kundengespräch auch, wenn du beim Versicherer anrufst und eine Frage zum Kundenvertrag hast, dann hast du deine Vertragsnummer parat, du hast die Kundendaten parat, dass du das durchgeben kannst. Das ist doch logisch. Und äh, genau so ist das hier auch. Ähm, und da muss man sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen, weil jetzt auf einmal, ja, das kann ich verstehen, jetzt musst du auf einmal per E-Mail ein Problem schildern. Da ist natürlich viel angenehmer, dass mir am Telefon jemand das alles so peu a peu mhm. ja, also erzählen kann und mich da so führt. Das ist einfacher, ne?
1: Ja, der, der Unterschied ist nur, wir benötigen nicht mehr vielleicht jetzt überspitzt gesagt fünf bis zehn Minuten, um die Daten dann, ja, wie du gerade sagtest, äh, jemanden aus der Nase zu ziehen, sondern wir haben sie dann per Ticket vorliegen und sind innerhalb von zehn Sekunden im Vorgang. So, und jetzt
0: kommen wir mal zum Thema Prozessoptimierung. Das ist nämlich ganz spannend, auch für dich als Vermittler äh, mal hinter die Kulissen zu gucken. Übrigens auch für deinen Maklerbetrieb, vielleicht geht es da auch besser. Hm. Telefonat im Schnitt, 25 Minuten in, ja. so, in so einem komplexen Fall wenn wir die Sachen vor Ort haben, verkürzen wir das auf zwei Minuten. Das ist natürlich viel, viel schneller. Und der Support-Mitarbeiter und Mitarbeiterin kann das einfach mal so durchbügeln. Das heißt, wir schaffen natürlich viel, viel mehr. Und das ist logischerweise auch unser Anspruch. Wir skalieren ja nicht nur unsere Kernsysteme und sorgen dafür, dass wir Verträge verwalten können wie kein anderer mit einer Automatik und dir diese automatisierten Systeme zur Verfügung stellen, sondern wir übertragen das natürlich auch auf unsere Supportprozesse, weil wir sagen, wir wollen dir genauso äh, oder viel schneller weiterhelfen als alle anderen. Insofern äh, tun wir das hiermit äh, natürlich auch viel, viel schneller. Und da kommen wir gleich mal so ein paar Zahlen. Denn das Schöne ist, in so einem Ticketsystem ist das jetzt auf einmal alles messbar. Mhm. Ähm, aber noch eine andere Aussage, und das ist, glaube ich, ganz gut. Das trifft so dieses Thema Fortschritt. Und ähm, das ist eine Sache... Da müssen wir uns alle immer mal ab und zu wieder an die eigene Nase fassen, weil wir Menschen sind ja träge. Ne? Wir sind ja, sagen, ach ja, ich will das alles immer, dass das so bleibt, wie es ist. Und was Neues ist immer wieder unangenehm und man muss sich auf neue Sachen einstellen oder ähnliches. Wie heißt es ist immer so schön, nichts ist beständiger als der Wandel. <lacht> es gab eine Aussage, da haben wir auch lange drüber nachgedacht, weil du guckst dir natürlich an, was kommt da und wir haben ja dieses ja, ähm, Instrument, Community, weil wir genau zuhören wollen, was braucht ihr etc. Ja, wenn wir uns mal im Wettbewerb umgucken, andere haben das Instrument gar nicht. Da gibt es sowas wie eine Online-Community überhaupt gar nicht. Wir gehen da sehr transparent und offen mit um. Eine Aussage hat uns doch beschäftigt. Der Makler schrieb dort, ihr entfernt euch immer mehr von mir. Und im ersten Moment haben wir gedacht, um Gottes Willen, das ist, das, das ist ganz schlimm und da müssen wir uns drum kümmern und die müssen wir jetzt wieder einfangen. Ne? Also versuchst natürlich immer, jeden auf jeden drauf einzugehen. Mhm. Und dann haben wir uns mal damit beschäftigt, was steckt nicht hinter dieser Aussage? Und ähm, es ist so, dass wir, das war auch mal in unserem Claim, das war ein alter Slogan, die älteren Vermittler erinnern sich, ne? wir gehen dann schon mal vor, Punkt, Punkt, Punkt war da unter dem blau logo Und ähm, ja, das, das machen wir nach wie vor. Wir gehen vorweg, äh, wir gucken nach, was können wir für äh, Technologie aus anderen Branchen importieren, die Versicherungswirtschaft und damit dir und deinen Kunden weiterhelfen. Und wir nehmen dort jeden mit. Ne? Wir, äh, wir, wir nehmen jeden Partner mit, der sich bei uns anbindet. Wie schon gesagt, mit einem Onboarding. Wir überführen jeden mhm. in die neue Welt. Wir statten dich damit aus mit neuer Technologie, mit Robo-Advice, mit einer Simple app mit Deeplico mit einem Panda, damit du schneller und besser genau. deine Kunden
1: beraten kannst. Bildlich gesprochen, wir strecken die Hand aus, du musst zugreifen, wir ziehen nicht mit, aber du musst zugreifen.
0: Genau, also ja. du musst bei uns mit auf die Plattform draufspringen. die bewegt genau. sich natürlich nach vorne. Ja, wir halten jeden fest, wir reichen jedem die Hand, aber wenn du da nicht drauf springst, wenn du sagst, nee, will ich nicht, ich will da einfach nicht mit, dann ist das so, dann, dann bleibst du stehen. Dann entfernen wir uns auch. Weil wir werden nicht anhalten. Weil wir haben am Ende nicht nur unsere 250 Mitarbeiter, die wir mit in die Zukunft überführen wollen, sondern auch über mhm. ja, einige tausend Vermittler, die auch mit unserer Technologie ihr Lebensunterhalt verdienen, ihr Unternehmen aufbauen, ihre Geschäftsmodelle. Da können wir nicht auf einen einzelnen Vermittler warten, der sagt, das gefällt mir alles nicht, ich will das alles noch so haben wie früher. Weil am Ende gefährden wir die Zukunft und die Zukunftsfähigkeit von unseren Vermittlern. Und das werden wir nicht tun. Ähm, insofern muss man da, glaube ich, drüber nachdenken. Wir äh, nehmen alle mit und das Schönste war, ich glaube, du warst auch mit auf einer Veranstaltung, äh, einer unserer Maklerveranstaltungen, da kam das Thema auch zutage. Wir haben da wirklich gesagt, tolles Feedback von euch bekommen ähm, zum Ticketsystem, die dann gesagt haben, Mensch, ich kriege jetzt richtig schnell von euch eine Antwort. Und genau. zu dieser Geschwindigkeit, ähm, dieser Antwort, da wollen wir jetzt mal drauf eingehen, die haben nämlich ein paar Zahlen mitgebracht, denn Eins bei diesem Ticketsystem ist ganz schön. Diese einzelnen Tickets, also wann kommt das rein, wann wird es gelöst, ähm, wird statistisch messbar. Das können wir auswerten. Und genau. hier übergebe ich mal an dich, dass du vielleicht mal so ein paar Zahlen berichtest, mhm. weil ähm, wir hören immer von Maklern und das ist natürlich immer eine einzelne subjektive Sicht. Ja, ah, das dauert alles so lange. Und äh, das Schöne ist, ähm, wir können uns das jetzt im Zahlen- und Globalen angucken und stellen fest, oh, eigentlich... Ver ver verbessern wir uns da von Monat zu Monat? Wie sieht das aus? Magst du uns da mal ein bisschen was berichten?
1: Genauso ist es. Also ja, ich habe Zahlen mitgebracht, ähm, auch nur ein paar Zahlen. Das muss ja auch irgendwie greifbar sein und das soll jetzt nicht so zahlenlastig hier werden. Ähm, ich fange mal ganz vorne an. Ja? Also es ist so, dass wir ähm, regelmäßig äh, einen sehr direkten Austausch mit Ansprechpartnern bei Sendes selber pflegen. Das heißt, wir sind da quasi im Key Accounting und äh, Step by Step verbessert das Unternehmen Sendes bei uns auch so ein bisschen die Prozesse und hilft uns, Zendesk noch besser für euch am Ende einsetzen zu können. Deswegen habe ich auch Zahlen von Zendesk selber mitgebracht, die unsere Performance oder unsere Qualität ähm, ja, messen mit anderen Teilnehmern der Branche. So, das ist vielleicht nochmal wichtig als Einleitung zu wissen. Benchmarking. Benchmarking, genau. Worauf sich jetzt die ähm, ersten Zahlen jetzt hier ähm, einmal beziehen. Ähm, BlauDirect hat im Schnitt um die 5.500 Tickets, die erstellt werden, werden. Bei der Branche ist es teilweise ähnlich, aber vor allem ähm, ist die, oder sind die nächsten Zahlen entscheidender. Und zwar, Blau Direkt antwortet im Schnitt innerhalb von sechs Stunden auf ein Ticket. Das ist die erste Antwort. Die Branche, Jetzt muss man
0: das so ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei Messgrößen dabei. Einmal die sogenannte First Response. Das heißt genau. also, ähm, du gibst das in den Kanal rein, du sagst, hallo hier Problem. Und die erste Antwort, die da kommt, nach dem Motto, alles klar, habe ich verstanden, habe ich weitergeleitet oder Problem gelöst und so weiter, das wird gemessen. Und die zweite Zahl, das ist die sogenannte Komplettlösung. Also, wann hast du das Thema gelöst, die sogenannte Full Response? Wann ist das Ticket wirklich geschlossen, abgeschlossen, mhm. Problem ist gelöst? Und diese beiden Zahlen messen wir auf der einen Seite. Die erste, First Response, ist natürlich interessant. Ja, wann wird mein Problem
1: angenommen, etc. pp. Und die zweite ist, wann ist es komplett gelöst? Genau, diese beiden Zahlen habe ich äh, einmal mitgebracht. Also die erste Antwort bei Blau Direkt erfolgt innerhalb von sechs Stunden. Benchmark, Branche sind 26 Stunden. Das mal so als Messwert, damit man das fühlen kann. Ähm, wie Ulf gerade sagte, gibt es noch eine zweite Zahl und zwar ähm, die ja, Zeit oder die Anzahl Zeit, die bei uns zu einer vollständigen Lösung führt. Das sind bei uns im Schnitt, ja, also unternehmensweit betrachtet 25 Stunden. Die Branche ist so bei 91 Stunden.
0: Ja. So. Das ist die Finanz- und Versicherungsbranche. Das muss man, äh, diese Zahlen kann man sich, glaube ich, auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, natürlich ist es so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, mein Problem, da ist das äh, zu lange gedauert, das ist erstmal eine subjektive Sicht. Und ähm, am Ende musst du dir die Zahlen angucken. Die Zahlen lügen nicht. Das ist das Thema. Und wir sind natürlich für das große Ganze am Ende verantwortlich. Ähm, wir wollen, dass jeder Partner sich wohlfühlt. Deswegen erklären wir das. Deswegen... Ja, machen wir unter anderem so einen Podcast oder gehen auch in Fragen in der Community drauf ein. Aber heute geht es ja darum, mal hinter die Kulissen zu gucken. Also wie messen wir das, denn wir wollen auch immer besser werden und diese Zahlen, die sprechen glaube ich für sich. Aber wie gesagt, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ich glaube, du hast mal so ein paar aktuelle Zahlen noch mitgebracht, weil wir haben auch verschiedene okay. Departments natürlich. Mhm. Ja, aber da gucken wir uns vielleicht nochmal die Struktur gleich an. Aber aus dem Support hast du
1: noch Zahlen. Genau, ich habe nochmal speziellen äh, Zahlen aus dem Support. Einmal für Monat Oktober, einmal für November. Ähm, Im Oktober haben wir 83 äh, Prozent aller Tickets mit einer einzigen Antwort gelöst. Also mit der First Response hatten wir 86,2% gelöst. Im November waren es dann auch schon 71,3%. Das heißt auch hier, ver ja, verbessern wir uns stetig. Ähm, Im Durchschnitt haben wir im Oktober circa 3,7 Stunden für die allererste Antwort benötigt. Im November lagen wir dann auch schon bei 2,9 Stunden. Also auch hier ist eine Verbesserung messbar, obwohl wir, muss man dazu sagen, im November deutlich mehr Tickets bekommen haben als im Oktober. Also auch ne, Jahresendgeschäft, wir haben alle mehr zu tun. Natürlich auch bei uns im Support. Und die durchschnittliche Zeit ähm, zu einer vollständigen Lösung eines Tickets lag im Oktober noch bei 19,8 Stunden. Im November trotz dass wir viel mehr Tickets bekommen haben, schon bei 17 Stunden. So, das mal, um euch ein grobes Gefühl zu geben, dass wir uns also erstens sowieso von Einführung Sendes bis heute jeden Monat verbessert haben. Aber auch, dass wir von Oktober bis November, wo die Ticketlast wirklich gewachsen ist, ähm, selbst da uns nochmal verbessert haben. So, deswegen... Ähm,
0: und das ich, muss man sagen, in einem November. Und jeder genau. Vermittler in von Versicherung weiß, was November bedeutet, ähm, auch bei uns... Und das schaffst du nur mit Technologie. Das schaffst du nur, wenn du wirklich grundlegend ein System verbesserst. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder feststellen, gerade wenn wir überlegen, auf der Network-Convention mit neuen Partnern. Lustig, ich habe als Makler auch am meisten gelernt, auf der Network-Convention im Übrigen, von anderen Maklern. Also ich habe das gar nicht von euch aus der Maklerbetreuung gelernt. <lacht> ja, weil da musste ich mir selber behelfen habe mir einfach das bei Kollegen so zusammengeklaubt. Ne? Aber das ist so ein Thema mit neuen Partnern, ja, in die Welt rein zu holen, Auch mal mhm. wirklich einen Step aus deiner Box rauszugehen, aus deiner Komfortzone und sich mal einfach sein Unternehmen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Das rate ich sowieso jedem Vermittler mal. Und dann zu überlegen, mit grundlegend, wie kann ich denn Sachen hier verbessern. Ähm, und das ist ein schönes Zeichen, wenn du jetzt auf einmal in so einer relativ kurzen Zeit nach sechs Monaten merkst, okay, wir haben sofort einen Effekt. Den hatten wir übrigens auch schon im Mai, ja. ähm, aber das waren jetzt die aktuellen Zahlen. Wir nehmen den Podcast jetzt gerade hier im Dezember auf. Ja, ähm, das, das vielleicht nochmal dazu. Also ähm, ist, wir gehen da sehr transparent äh, mit um. Äh, das ist, glaube ich, auch etwas, was einzigartig ist in unserer Branche. Denn A, wir wollen uns hier nicht verstecken, ja, hinter irgendwelchen Mauernzahlen, sonst was, sondern auch das support lässt sich hier messen, ähm, macht das selber, weil das ist ein kontinuierlicher Prozess und wir hören kontinuierlich zu. Genau. Die Feedbacks, die wir aber auch neuerdings aus Community und so haben, ähm, ja, sprechen dafür, dass wir äh, dort niemanden mehr haben, der sich wirklich noch darüber hm. beschwert, über die Prozesse. Das ist verstanden und angekommen.
1: Ja. Du hast gerade einen kurzen Schwenk in Richtung einer Messe gemacht. Ich würde dazu noch mal ganz gerne was sagen. Es gab Mitte des Jahres, da hatten wir das System, glaube ich, lass mich lügen, zwei, drei Monate im Einsatz gab es eine Messe und da haben sich unsere blau Direktmakler sehr, sehr positiv, also zu dem Zeitpunkt schon, über unser neues Ticketsystem geäußert und haben gesagt, Ulf hat es gerade kurz angesprochen, unsere Reaktionszeiten sind spürbar kürzer geworden. Ja, hat der Makler vorher auf die Antwort deiner E-Mail noch Tage gewartet. Hat er zu dem Zeitpunkt ungefähr, ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, sieht es mir nach, aber ich glaube, wir lagen so in dem Monat bei drei bis vier Stunden auf die Antwort gewartet. Ja. So und, und das war also eine krasse Verbesserung. Das haben äh, unsere Vermittler da schon positiv wahrgenommen und auch entsprechend kommuniziert. Zudem gibt es, ähm, das ist auch noch so ein Thema Feedbackschleifen.
0: Also mhm. Wir können heute gewisse Tickets markieren intern und uns die im Nachgang nochmal angucken. Nach dem Motto, oh uh, da haben wir, da hapert es irgendwo. Und dein Team trifft sich ja regelmäßig ähm, zu Workshops, wo wir uns genau solche Fälle angucken und überlegen, wie können wir solche Probleme in Zukunft lösen. Denn genau. wenn du jetzt ein Problem gehabt hast, ja, was noch keiner vorher hatte, ja? dann ist das natürlich doof, weil du nicht sofort eine Lösung kommst. Also wir versuchen, wie man auch an den Zahlen sehen kann, das Problem immer sofort zu lösen. Ne? Das ist immer das Ziel. Wir wollen uns da weiter verbessern in der Quote. Mhm. Ähm, aber manchmal gibt es sowas. Ja, dann tust du einen sehr wichtigen Dienst, weil ähm, das werden wir dann einmal lösen. Wir werden dieses Problem beispielsweise in der Community, in der, in der Knowledge Base ähm, niederschreiben. Und der Nächste, der dieses Problem hat, der kann es auch Samstagabend ja, um 21.30 Uhr dann genau. unter support.blaudirekt.de finden. Insofern ist das wieder etwas, was allen zugute kommt. Und ähm, ja, auch da vielleicht nochmal an der Stelle an dich, lieber Maklerpartner, vielen Dank für, für, für deine Geduld, für die Mitarbeit, weil eins muss man auch sehen, dadurch, dass wir in der Branche vielfach, ja, als ja, manche sagen Technologiemarktführer, vorangehen, muten wir unseren Partnern manchmal auch viel zu. Das, das ist de facto so. Ne? Wir waren die Ersten, die eine Kunden-App eingeführt haben. Wir waren davor die Ersten, die ein Online-MVP eingeführt haben und heutzutage musst du da nicht drüber diskutieren, dass es Sinn macht, eine Kunden-App zu haben oder ein Online-MVP. Vor 15 Jahren, das war glaube ich sogar noch vor deiner Zeit, ähm, ja. da, äh, das, das kennt glaube ich auch keiner, war, war Blau Direkt der größte Talkline-Vermittler, weil die immer so eine Datenkarte da fürs, äh, für, 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 fürs Notebook mitgegeben haben, damit der Vermittler beim Kunden noch ins Internet gehen kann und in die Ameise gehen kann. Talkline? Okay. Ja, weil da gab es doch nicht so viel Internet unterwegs. Ne? Und dann mhm. hast du noch gesagt, Nö, ich brauche das unbedingt alles offline auf meinem Rechner, ich brauche so ein, so, ein, so ein festes System heutzutage wissen wir, das war eine technologische Sackgasse. Jeder, der heute noch irgendwo ein Maklerverwaltungsprogramm irgendwo im Keller auf dem Server hat, der begeht nicht nur fahrlässig da ein IT-Sicherheitsproblem, sondern der hat auch immer ein Problem mit diese Daten da wieder rauszukriegen, ne? weil es gibt keinen mehr, der diese alten Systeme pflegen kann und und und. Ähm, so und in Zukunft... Ähm gehen wir dahin, dass wir sagen, du musst auf eine Plattform, du musst diese Daten im Griff haben. Wir sind heutzutage in der Lage, mit Panda, Diplico, mit auch simpler Daten zu vervollständigen, die automatisiert ja, dir Prozesse abnehmen in der Kundenberatung. Und das wird in fünf Jahren wichtig sein. Insofern ähm, sind es ganz viele Themen, die wir dort mitnehmen. Aber vielleicht, so, jetzt kommen wir auch schon ziemlich zum Abschluss dann, ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Maklerpartner, dass du ja auch das Vertrauen uns gibst, egal welche Änderungen da sind und da haben wir sehr, sehr viele positive Sachen auch gehört, selbst bei Beiträgen auch in der Community, wo jetzt jemand gesagt hat, oh, da ist keiner mehr am Telefon, etc. Der Großteil, ja, also wirklich die überwiegende Masse, die haben das verstanden und haben gesagt, ah ja, lass die mal abwarten, da rumpelt es jetzt gerade mal ein bisschen, aber mhm. ich habe da das Vertrauen, die werden das schon in die richtige Richtung entwickeln und ich glaube, heutzutage jetzt im Dezember, ähm, zweifelt da keiner mehr dran. Wir sind schnell, wir haben das neue System und es haben sich auch alle daran gewöhnt. Ja, insofern ist es in diesen Veränderungsphasen immer manchmal schwierig. Ja, aber wir haben trotzdem das Vertrauen unserer Partner und ähm, alle Partner wissen am Ende dient es dazu, euch besser zu unterstützen. Ja, an dieser äh, Stelle vielleicht noch Marvin an. Dich haben wir noch was vergessen auf unserer schlauen Liste. Wir haben so einen, heute einen außergewöhnlichen Beitrag gehabt, wo wir ähm, ja einfach mal ein bisschen ähm, mit äh, unseren beiden Moderatoren, äh, dir Marvin und mir, heute aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Mhm. Wenn euch dieser Podcast heute gefallen hat, dann gebt uns das gerne in die Kommentare oder gebt uns ein Feedback. Gerne auch äh, per E-Mail an support.plaudirekt.de. <lacht> oder haben wir noch was vergessen, Marvin?
1: Ähm, während wir beide drauf rumdenken, ich habe jetzt gerade nicht ins Mikro gesprochen, also nochmal, während wir beide drauf rumdenken, äh, ist es mir persönlich aber auch nochmal wichtig, Danke ähm, von meiner Person aus zu sagen, ähm bin stolz darauf, dass wir so eine tolle Community sind. Das schließt jeden von euch mit ein. Ähm, wie Ulf schon sagte, ihr spielt phänomenal mit. Ähm, es macht Spaß mit euch. Ihr habt euch schnell an den neuen Weg auch gewöhnt. Ähm, ich weiß euer Vertrauen zu schätzen, weil ihr natürlich auch teilweise in der Community gesagt habt, das rumpelt ein bisschen, aber Blau Direkt kommt immer verstärkt da wieder zurück. Das ist aktuell der Fall. Deswegen ähm, glaubt weiter an uns. Wir gehen weiter nach vorne. Wir ziehen euch mit. Wir kriegen das gemeinsam hin. Und ähm, ja,
0: jetzt kann das ich passt. den Satz somit
1: beenden. Genau. Perfekt.
0: Eine Sichtweise möchte ich nur hinzufügen. Äh, das Schöne ist, dass ich natürlich äh, aus Münster gekommen bin Anfang Januar. Ich habe hier ein Team vorgefunden im Support, was sich wirklich ähm, Arme und Beine fast ausgerissen hat, um unsere Makler zu unterstützen. Und äh, wenn man sich anguckt, äh, auch mit so einem Anbieter jetzt, ob das jetzt Sendesk ist, Technologieanbieter, wir haben auch andere Prozesse, die bei uns laufen, wenn man sich anguckt, wie schnell solche Systeme adaptiert werden von unseren, unseren Mitarbeitern, unseren Teams, dann ist es einfach geil, wenn man sieht, dass da wirklich jeder mit anpackt und alle das Ziel haben, möglichst schnell auch dahin zu kommen, möglichst schnell sich zu verändern. Wenn man sich anguckt in anderen Branchen und auch sowas wie Sendes, die haben das auch in anderen Unternehmen eingeführt, versucht das mal bei einem Versicherer. Da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, da hast du andere Zeiträume, um sowas zu installieren. Da hast du noch Betriebsrat und Co. und diesen ganzen Mist und so weiter und dann dauert das 24 Monate, die ins Land gehen und es ist immer noch nichts umgesetzt. Das sind wir nicht. Wir sind da agil und insofern mhm. ist es sehr, sehr gut, dass das bei uns sehr schnell adaptiert worden ist und du hast, glaube ich, in, keine, in keinem anderen Unternehmen diese Umsetzungsgeschwindigkeit. Das also nochmal, muss man sagen, auch wer das jetzt von unserem, aus dem Team hört, großes Lob an euch, habt ihr gut gemacht, weiter, das macht richtig Spaß und das ist das, was auch unsere Leute hören auf der... Network Convention. Ich glaube, ihr seid von Support jetzt mit sechs Leuten da diesmal. Genau, mit ja. sieben Leuten sogar. Sieben Leuten sogar. Ah, klasse. Also auch hier der Kontakt, ähm, ja, da persönlich auch nochmal vor Ort sich auszutauschen. Insbesondere an unserem neuen Format am Sonntag freue ich mich mhm. auch insbesondere drauf. Ähm, ganz gut. Zum Schluss, ähm, ja, vielleicht noch ein Thema. Ähm, mehr Service, besserer Service, schnellerer Service, aber anders. Das ist so ein bisschen das Stichwort. Und ich hoffe, du hast als ähm, Vermittler viel mitgenommen für deinen Betrieb, für deine organisatorischen Themen. Mach dir ab und zu mal ruhig Gedanken über deine Prozesse, egal ob es jetzt die Kommunikation zum Kunden betrifft oder die Kommunikation zum Versicherer. Manchmal schadet es nicht, einmal die Sichtweise des großen Ganzen einzunehmen oder auch sich auf den Stuhl des anderen zu setzen. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich für diese Podcast-Folge, diese außergewöhnliche Podcast-Folge. Mhm. Bei dir, Marvin, und ich hoffe, dir hat es gefallen. Und vielleicht ein kurzes Sprichwort zum Schluss. Wenn der Wind des Wandelns weht, bauen viele Mauern und einige Windmühlen. Und ich hoffe, dass du Windmühlen baust.
1: Super, vielen Dank. Ähm, ja, ich bedanke mich ebenfalls bei dir, Ulf. Hat Spaß gemacht. Außergewöhnlicher Podcast, richtig. Ähm, danke euch. Und dann sind wir fertig für heute. Bis bald. Bis bald. Macht's gut.